0: mehr, der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schule kann mehr, das Inforadio Homeschooling Update, der Podcast über Schule in diesen besonderen Zeiten. Und heute reden wir über die Rolle der Eltern, Sie sind unter Druck, sie sind gestresst, sie haben Bedürfnisse, sie haben Ansprüche an das Kind und vor allem an Schule. Und darüber spreche ich auch heute natürlich wieder mit Helmut Hochschild. Hallo Helmut. Hallo Leon, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Helmut, viele Eltern fordern, dass der Regelbetrieb an den Schulen so schnell wie möglich wieder anläuft. Die Bundesländer gehen damit auch sehr unterschiedlich um. Wie, wie wichtig wäre jetzt das Signal, auch für die Eltern dass Schule alle Kinder, alle Jugendlichen wieder empfängt.
1: Sehr wichtig natürlich. Wollen wir nicht alle unser altes Leben wiederhaben, wobei wir beide uns ja auch einig sind, dass wir nicht unbedingt die alte Schule wiederhaben wollen, aber doch auf jeden Fall die Organisation der Schule, weil hier eine bestimmte Sicherheit über die letzten Jahre hinaus war. Wir wussten, wann wir morgens aus dem Haus gehen, wann die Kinder morgens aus dem Haus gehen. Wir wussten, wann sie nach Hause kommen. Alles das war geregelt und vieles von dem ist weggefallen und das brauchen wir natürlich wieder.
0: Manche Eltern sind auch etwas irritiert, dass so viel diskutiert wird, wie schnell öffnen die Baumärkte oder die Freibäder oder Shoppingcenter. Aber, aber bei den Schulen läuft das gefühlt doch sehr, sehr zögerlich. Auch die Debatte an sich.
1: Ja. Also einerseits kann ich so ein bisschen verstehen, weil ich auch überrascht war über die statistischen Daten, die darüber Aussage machten, welche Maßnahme sozusagen am wirksamsten bei der Verbreitung des Virus war. Da standen Schulen und Kitas an erster Stelle. Das hat dazu geführt, dass diese wirksamen Maßnahmen möglichst lange durchgeführt werden sollten. Aber ich glaube, wir haben einfach auch wirklich zu lange... Dann gewartet, bis die Daten es wieder zuließen und haben die Zeit nicht genutzt, zu überlegen, wie man wieder möglichst alle und möglichst viele in die Schulen reinbekommt. Und ich kann mich erinnern, dass ich aus Brandenburg mal eine Forderung hörte. Mensch, bei uns stehen so viele Mehrzweckräume, Kulturhäuser und ähnliche Räume, Gemeinderäume leer. Warum kann man die nicht auch für die Schulen nutzen, um die Schüler zu entzerren? Klar kommt immer die Personaldebatte mit dazu, aber die räumliche Debatte hätte man vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon mal etwas stärker führen können.
0: Was die Krise ja auch gezeigt hat, ist, dass Schule für Eltern auch Entlastung bietet. Nämlich zu wissen, dass der Nachwuchs versorgt ist, so nenne ich es jetzt mal. Ich meine das gar nicht negativ, sondern ganz im Gegenteil positiv. Also auch das leistet Schule und das merken wir jetzt alle gerade.
1: Ja, das, was wir für die Kita sozusagen sowieso im Mittelpunkt sehen, gilt natürlich auch für die Schule von Klasse 1 bis zum Abitur praktisch, nämlich die Betreuung der Kinder und Jugendlichen, die hier auch dabei an erster Stelle steht, organisatorisch vor allem. Wenn die Eltern wussten, dass ihre Kinder in einem organisierten Rahmen in die Schule gingen, konnten sie natürlich auch sehr viel leichter ihren eigenen Arbeitsalltag bestreiten. Und das ist schon schlimm, wann das wegfällt.
0: Und das bekommen jetzt die Lehrkräfte auch zu spüren welcher Druck zu Hause ist in den Elternhäusern. Ja, und das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Einerseits das, welcher
1: Druck in den Elternhäusern ist, aber auch generell haben wir ja den Druck der Gesellschaft. Und das, was an klaren Organisationen eben da war, fällt ja auch für die Lehrkräfte weg. Und auch die Lehrkräfte mussten sich im Wochentakt oder im 14-Tagestakt Neu orientieren und äh, wenn wir bei den Lehrkräften eben zum Beispiel über das äh, häusliche Lernen gesprochen haben, dann haben wir ja auch festgestellt, wir beide, dass da sich ganz viel auch entwickelt hat, vieles zum Positiven entwickelt hat und dass die Startsituation damals recht problematisch
0: war. Nicht alles ist gut gelaufen, uns hat nämlich Ursula geschrieben, eine Mail an infoschule kann mehrde und sie schreibt, das Motivationsproblem beim Homeschooling hängt auch damit zusammen, dass überforderte Eltern oder Eltern, die wegen Homeschooling nicht wieder in den Beruf einsteigen können, zu Hause so laut schimpfen über die Schule, dass ein Kind oder Jugendlicher entmutigt wird und ebenfalls in die Opposition zur Schule geht. Zitat Ende. Helmut, gibt es dieses Phänomen? Ist das auch ein Grund, weshalb Homeschooling nicht überall funktioniert hat. Natürlich und das hat
1: es auch schon vor dem häuslichen Lernen gegeben, nämlich die Tatsache, dass Schule und die Leistungen, die in der Schule von den Jugendlichen und den Kindern geboten werden, natürlich Einfluss auf das Familienleben haben. Klappt alles gut, dann ist das Familienleben relativ unbetroffen von dem, was in der Schule stattfindet. Aber immer dann, wenn es in der Schule Probleme gibt, spätestens wenn die Probleme von den Lehrkräften in den Haushalt hineingetragen werden, durch die früheren blauen Briefe, durch Anrufe, durch Mails heutzutage, dann gibt es Stress zu Hause. Und dieser Stress ist nochmal verstärkt worden, Und dadurch, dass jetzt eben auch noch ja, ich glaube hier ein Missverständnis in insofern entstanden ist, wahrscheinlich auch durch den Begriff Homeschooling, also Schule nach Hause zu verlegen, das war das Missverständnis, dass plötzlich die Eltern angeblich die Rolle der Lehrkräfte übernehmen sollten. Und das war natürlich und ist auch immer noch ein Missverständnis. Denn das, was wirklich nach Hause verlagert wurde, war die Betreuung. Die mussten die Eltern leisten. Die konnten jetzt eben die Lehrkräfte nicht leisten. Aber tatsächlich diesen Lerneffekt, die Lernmethoden, das ist immer noch Sache der Lehrkräfte gewesen und da haben sich glaube ich viele Eltern aus gutem Grund und aus gutem Willen vor allem versucht als Lehrkräfte zu gebärden und damit waren sie natürlich völlig überfordert in der Regel. Es gab da auch Ausnahmen, aber diese Doppelbelastung betreuen und jetzt auch noch die Lehrerperson ersetzen. Das durfte gar nicht
0: gewollt sein, ist aber tatsächlich so rübergekommen. In der Luft liegt natürlich da auch der Anspruch der Eltern, mein Kind soll nichts verpassen, ich will nur das Beste für mein Kind, das hast du ja schon angesprochen, mhm. mein Kind soll keine Nachteile durch die Situation haben und das hat natürlich… Das hat wahrscheinlich dann auch den Druck reingebracht.
1: Auf jeden Fall die Diskussion, dass äh, Lücken geschlossen werden sollten, die haben wir ja mehrfach hier besprochen, sind ja auch von Senatsseite oder von Kultusministerseite immer wieder thematisiert worden. Und wir hatten ja hier auch besprochen, dass ich diesen Blick für völlig falsch halte. Aber jetzt kommt nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Die Eltern sind für den Lückenschluss nicht zuständig, sondern die Schulen, die Lehrkräfte müssen jetzt darauf reagieren und müssen schauen, was haben wir tatsächlich ich benutze jetzt mal dieses Wort, was ich eigentlich ungern benutze, in diesem Schuljahr nicht geschafft, sondern wie müssen wir jetzt also ins nächste Schuljahr einsteigen, damit wir tatsächlich an dem anschließen können, was wirklich da ist. Und deswegen ist das auch so, wie ich finde, nicht korrekt, von Lücken zu sprechen, weil es darf eigentlich keine Lücke geben, die von den Eltern oder in den Ferien von irgendwelchen Kursen, die bezahlt werden müssen, geschlossen werden, sondern da muss Schule drauf reagieren. Deswegen sollten sich Eltern eigentlich gelassen zurücklegen und sagen, hey, wir warten jetzt drauf, wie die Schule reagiert, damit es dann kontinuierlich weitergeht.
0: Ja, gut, aber es gibt ja die Sorge, dass der Nachwuchs dann Nachteile hat, ne? Und dass man selbst das Gefühl hat, als Elternteil, ich muss was tun. Ich muss meinem Kind helfen. Ich muss mein Kind unterstützen. Das ist ja so ein, so, ein, so eine Motivation, die kommt vom, aus dem tiefsten Innern einer Mutter eines Vaters. Na klar,
1: das Schutzbedürfnis äh, den Kindern gegenüber, das ist allen äh, wohnt allen Eltern äh, mehr oder weniger inne. Das ist verständlich. Aber wir müssen eben unheimlich darauf aufpassen, dass wir hier nicht überziehen. Denn gerade dieses Überziehen, ich will besonders, äh, dass mein Kind besonders gut wird, geht dann oftmals nach hinten los, weil der Druck dann auf dem Kind so stark lastet. Ja, dass zum Beispiel die häusliche Situation durch Schimpfen wie du es vorhin dort zitiert hast, einfach äh, belastet wird und genau das Gegenteil dann letztendlich entsteht. Durch Druck schaffen wir keine Motivation.
0: Eltern sind keine Lehrer, sagst du, aber sie fühlen sich irgendwie dann doch mitverantwortlich für den schulischen Erfolg.
1: Das sind sie übrigens per Gesetz auch. Also das Schulverfassungsgesetz oder die Schulverfassungsteile in den Schulgesetzen in allen Bundesländern sehen ja vor, dass die Eltern sich beteiligen sollen. Und auch wir haben ja das Öfteren hier im Podcast gesagt, Mensch, liebe Eltern, wenn es zu Hause Probleme gibt, weil zu viele Aufgaben sind oder das Niveau der Aufgaben falsch ist, sprecht doch bitte die Lehrer an. Das Problem ist, dass irgendwie die Kommunikation zwischen Schule und Elternhäusern häufig belastet ist. Ich höre häufig in Lehrerzimmern, oh, wir wollen ja gar nicht, dass die Eltern hier uns reinreden. Das geht ja nur nach hinten los. Das ist glücklich. Möglicherweise nicht immer so, aber dieses, diese Einstellung gibt es. Und umgekehrt, ja, die Lehrer machen doch sowieso nur ihr Ding und das läuft alles falsch. Und deswegen kommt Kommunikation häufig in die Konfrontationsebene hinein. Und das ist so schade, wenn wir einfach mal miteinander reden würden, dass die Lehrkräfte wissen, Mensch, wie sieht es denn eigentlich zu Hause aus? Hat das Kind überhaupt einen Arbeitsplatz? Hat es mehrere Geschwister? Sind die Eltern überhaupt in der Lage? Oder wie ist das jetzt mit dem Druck zu Hause? Wie kann ich reagieren, indem ich die Aufgaben darauf abstimme und, und, und? Dann wäre das viel besser und wenn auch Lehrkräfte von sich aus und umgekehrt auch Eltern von sich aus öfter mal einfach mal so eine lockere Mail oder einen lockeren Anruf mal sagen sie, können wir uns nicht mal kurz unterhalten, mir geht's so schlecht gerade, vielleicht können wir gemeinsam irgendwas klären.
0: Also wir sollten uns locker machen, ja. wenn ich einfach sage, mach dich mal locker.
1: Er ist schwer in der Krise, wir, ist klar. Wir
0: wissen, das sorgt dafür, dass genau das Gegenteil passiert. Richtig, richtig.
1: Ja, trotzdem die Gelassenheit, wenn wir mit Aggressionen aufeinander zugehen, dann wird das eigentlich problematisch. Es ist ja so, dass vieler Druck, der auf den Familien lastet, ja nicht unbedingt was mit den Lehrkräften zu tun hat, sondern mit der beruflichen Situation der Eltern. Und 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 wir wissen, dass da viele Dinge hineinspielen. Und deswegen wäre es so schön, wenn es machbar wäre, dass auch die Eltern den Blick für die Lehrkräfte kriegen. Auch die sind ja belastet sehr stark durch diese ungewöhnliche Situation, durch das ständige in welchen Videokonferenzen sitzen, Aufgaben neu konzipieren, Rückmeldungen bekommen. Und, und Und wenn wir sozusagen davon ausgehen, hey, wir sind beide belastet, das hat beide Seiten belastet. Lasst uns doch mal so
0: ins Gespräch gehen, dass wir vielleicht an dieser Belastungsschraube gemeinsam drehen können. Muss eine Lehrkraft wissen, wie die Belastungssituation zu Hause ist? ist? ja ist ja auch ein sensibles Thema. Also möchte man mit einer Lehrerin, einem Lehrer darüber sprechen, wie es zu Hause aussieht? Zumindest muss ich das Angebot machen, glaube ich. Wir haben immer wieder auch thematisiert
1: und das ist ja auch Stand der Bildungsforschung, dass die Beziehung zwischen der Lehrkraft und den Lernenden Unheimlich wichtig ist. Und diese Beziehung kann nur vertrauensvoll aufgebaut werden, wenn man sich gegenseitig etwas von sich berichtet. Und wie der Lernprozess, der jetzt nach Hause verlagert wurde, zu Hause läuft, das muss tatsächlich auch Teil meines Wissens als Lehrkraft sein. Also muss es wissen, wenn das in der Schule stattfindet, muss ich das nicht unbedingt wissen, obwohl ich natürlich auch als Lehrkraft immer auf die elterlichen Hintergründe schaue, bis hin dazu in Extremfällen zu wissen, findet hier vielleicht eine Vernachlässigung des Kindes statt, muss ich das Jugendamt einschalten oder oder oder, also an den Extremfällen sehen wir immer. Klar sollten wir da was wissen. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt, was weiß ich, Stasi-mäßig dahinter her schnüffeln, aber den Kindern zum Beispiel das Angebot zu machen, auch sich zu entlasten, aus der häuslichen Situation zu beschreiben, wie schwer es denen fällt, zu Hause mitzuerleben, wie die Eltern an der Krise knabbern,
0: das ist doch eigentlich eine ganz wichtige Position. Wir haben hier im Podcast ja auch häufiger über die Situation der Alleinerziehenden gesprochen und da haben sich drei Mütter in Hamburg zusammengetan haben unter dem Hashtag Corona Eltern rechnen abgetwittert und sie berichten, dass sie die Kinder betreuen, unterrichten, erziehen, ihre eigenen Jobs im Homeoffice auch noch irgendwie nachts oder früh morgens dazwischen schieben müssen. Also die haben es wirklich schwer ich sage jetzt auch mal, entspannt zu sein. Ja, auf
1: jeden Fall. Und deswegen ahne ich, dass einige sagen, was labert der denn wieder, soll man hier zu mir nach Hause kommen? Aber es ist immer die Frage, wie kommen wir aus der Situation raus? Und dass die Belastung für die Alleinerziehenden, in der Regel für die alleinerziehenden Frauen, das sind ja leider viel zu selten dann die Männer, aber dass die zu stark dann ist, wenn sie auch noch den Arbeitsprozess zu Hause gestalten müssen, ist völlig klar. Und deswegen haben wir ja doch schon davon gesprochen, vor allem wenn die Kinder schon älter sind, bei kleinen Kindern ist das total schwer mit der Selbstständigkeit. Aber dann muss eben auch jetzt in der Schule darauf geachtet werden, dass die Kinder zu selbstständigem Arbeiten erzogen, zu selbstständigem Lernen erzogen werden und dass die Eltern darauf Rücksicht nehmen können. Und dann eben zum können sie sich auch zurückziehen und können sagen, mit der Lern- und Lehrrolle habe ich als Mutter, als Vater nicht viel zu tun. Die Betreuung muss ich übernehmen. Ich muss vielleicht auch mal anstupsen, dass mit die überhaupt in die Aufgabe kommen. Aber ob da lernmäßig was rüberkommt, das müssen die Lehrer übernehmen und wenn da nichts rüberkommt, weil die Aufgaben falsch gestellt wurden, also am falschen Niveau zum Beispiel, zu hohes Niveau äh, gestellt oder auch zu niedrig und die K Kinder und Jugendlichen dadurch nicht motiviert waren, dann muss miteinander ins Gespräch gegangen werden und dann muss da von der Schule auch der Impuls kommen. Das ist schwer, aber die Lehrer geben sich darüber an vielen Stellen auch Mühe.
0: Übrigens, die Corona-Eltern in Hamburg haben dem Hamburger Senat dann eine fiktive Rechnung gestellt, und dann kam der Shitstorm über Twitter und eine Diskussion, wie Frauen eigentlich ihre Mutterschaft sehen. Also auch gerade für Frauen ist das belastend. Ja, naja,
1: hier sind wir auch inhaltlich an einem eigentlich wichtigen Thema, das in Schule auch aufgearbeitet werden soll. Hier spielt eine bestimmte Art von Rollenbild eine Rolle. Und dieses Rollenbild ist dann noch, sag ich jetzt aus meiner persönlichen Sicht, eben einfach so verschoben, Die Mutter gehört ja völlig an den Kochtopf und wenn das Kind die Hilfe braucht, dann muss sie diese Hilfe irgendwie erübrigen. Und das ist natürlich ein Rollenbild, wo man sich dann fragt, hey, wo bleibt hier der Vater, wo bleibt hier die Notbetreuung in den Kitas oder in den Horten für diese Mütter und Väter, die alleinerziehend zu Hause auch noch ihren Arbeitsplatz organisieren müssen. Also da wäre es schon ganz wichtig, dass wir gesellschaftlich auch nochmal den Blick drauf nehmen und hier Unterstützungssysteme schaffen, die dann hier für Entlastung schaffen und nicht etwa den Müttern oder Vätern vorwerfen, sie seien Rabeneltern. Das ist der völlig falsche und eigentlich sage ich hier mal auch der dumme Weg.
0: Es gibt ja Wissenschaftlerinnen, die befürchten, diese Krise hat uns in der Gleichberechtigung Jahrzehnte zurückgeworfen. Siehst du es auch so?
1: Ja, das was so ein bisschen problematisch an der Sichtweise ist oder nicht problematisch, sondern auffällig. Gerade in den Grundschulen haben wir vorwiegend Frauen, die dort die Lehrerrolle, Lehrerinnenrolle übernehmen. Und eigentlich wäre hier so toll, wenn hier sozusagen eine schlechte Solidarität entstehen könnte. Ich habe jetzt keine spontan, keine Idee, wie das aussehen könnte. Aber dass hier nochmal die Lehrerinnen in der Schule auch nochmal einen besonderen Blick dafür haben, hey, wer ist denn hier eigentlich alleinerziehend und wie können wir hier denn noch durch die Aufgaben äh, zum Beispiel einiges schaffen. Spontan fällt mir ein, könnten wir nicht auch aus der Schule mal Aufgaben geben, die sozusagen häusliche Bewältigung von häuslichen Aufgaben äh, in den Mittelpunkt stellen. Stoppt doch mal die Zeit, wie lange das Ausräumen der Spülmaschine <lacht> dauert. <lacht> Geschichten, das klingt jetzt vielleicht etwas albern, aber ist ganz ernst, sie meint, dass auch die Kinder einen Blick dafür bekommen, hey, wie sehen denn eigentlich die Belastung zu Hause aus und die Selbstständigkeit zu Hause damit auch fördern. Interessanter Punkt, also das kann durchaus und sollte ein Thema in Schule sein. Auf jeden Fall und interessant ist an der Stelle, dass wir gerade eine Mail von einer Lehrerin bekommen haben, die uns jetzt das zweite Mal gemailt hat und die sagt, sie hat eine ähnliche Aufgabe gestellt, hier ging es um die Vermessung des Zimmers. Und sie musste feststellen, dass diese Art von Alltagsaufgaben gar nicht bei den Kindern ankommen. Also das Kind hat reagiert und da sagte die Lehrerin bestimmt nicht ernst, sie meint, das mache ich nicht. War ein Witz. Ja, so also hatte und die die Kollegin, die uns hier geschrieben hat, hat gesagt, Scheibenkleister, wir haben die Kinder versaut. Und ich will das einfach nochmal ergänzen, obwohl es nicht so ganz zum Thema passt, aber zum Thema Schule. Bei einem zweiten Beispiel sagte sie, da ging es darum, so projektartig etwas zu entwickeln, fragte ein Schüler. Gibt es dafür eine Note? Gibt es dafür Geld? Damit merken wir die Verschrobenheit des Systems, das hier auf Dinge geguckt wird, ja, die letztendlich dazu führen, dass die Kinder ganz eigenartig durch Noten oder sowas motiviert werden, aber nicht mit dem Blick auf das, was wirklich nötig ist.
0: Und das zieht die Eltern, und das ist ja unser Thema heute, die Eltern zieht das dann mit rein.
1: Ja, und da muss und jetzt ich jetzt so ein bisschen an der Stelle, weil ich gerade auch von Noten sprach äh, zum Beispiel, die Eltern auch so ein bisschen, also nicht alle natürlich, aber einige Eltern auch so ein bisschen ermahnen, in Anführungsstrichen. Ich, der ich fast 40 Jahre an, an Schulentwicklung, Schulinnovation auch beteiligt war, auch in, in Schulen beteiligt war, habe teilweise von Eltern mitbekommen, wie sie immer wieder die alte Schule forderten, wie sie immer nachfragen, wie werden ja nicht die Noten hier geben. Und das, was jetzt so wichtig ist, dass die Kinder selbstständig arbeiten können, dass sie auch einen, einen Blick dafür bekommen, was zu Hause nötig ist, das geht dabei völlig verloren, weil wir so auf alte, tradierte Dinge schauen, bis hin, du lernst für die nächste Klassenarbeit, statt fürs Leben zu lernen.
0: Du hast es schon vorhin angedeutet, also müsste die Kommunikation zwischen Schule, Kindern und Jugendlichen und den Eltern systematisch besser werden? Mussten wir das jetzt in der Krise lernen?
1: Ja, und zwar tatsächlich eben nicht problembezogen nur zu kommunizieren, sondern tatsächlich ein Kommunikationssystem einführen, dass regelmäßig die Kinder an erster Stelle gefragt werden, wie geht's dir jetzt eigentlich beim Lernen, wo hast du Probleme, wo brauchst du Unterstützung, aber die Eltern mit einbezogen werden. Ich habe immer dann das besonders positive Gefühl gehabt, wenn wir hier zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen haben, wenn die Kinder motiviert wurden, mit ihren Eltern über bestimmte Probleme zu sprechen und am nächsten Tag dann die Kinder erzählten, wie das Gespräch mit den Eltern gelaufen ist. Wenn das klappt, also wenn Kommunikation im Elternhaus gut läuft, dann kriegen wir das auch in die Schule reingezogen. Denn eins müssen wir wissen, bei der Belastung, die wir jetzt gerade besprochen haben, beruflicher Art, bleibt wenig Zeit dafür, nur noch zusätzlich sich um die Schule zu kümmern.
0: Deswegen, wie kriegen wir das hin? Wie schafft man
1: das? Wie macht Ja, machen also man ein das? Beispiel habe ich gerade gesagt, zu hoffen, dass die Kinder mit den Eltern ins Gespräch kommen. Wir wissen das vor allem in der Pubertät. Viele Jugendliche ich sage es jetzt einfach mal in der entsprechenden Sprache, gar kein Bock haben, mit ihren Eltern zu sprechen. Aber ich weiß, dass es einigen Kollegen, zum Beispiel bei politischen Themen, gelungen ist, Diskussionen aus der Klasse hinein in Elternhäuser zu führen. Und das waren so tolle Beispiele, äh, bei denen tatsächlich in diesem Eisenbeispiel, was ich vor allem aus meiner alten Schule noch im Kopf habe, da ging es darum, dass die Schüler ihre Eltern befragt haben, ob sie überhaupt zur Wahl gehen oder nicht. Die Wahlbeteiligung war zu Beginn der Einheit, lag irgendwo bei knapp über 50 Prozent. Und als die Kinder dann oder die Jugendlichen in dem Fall, Wann Neuntklässler in die Diskussion reingegangen sind und zu Hause erzählt haben, wie sie Kontakte mit den Politikern haben. Ich spreche übrigens von einer alten Hauptschule, also nicht von Gymnasiasten. Dann sind die Eltern mit in die Diskussion eingestiegen. Die, die Jugendlichen haben in der Schule ganz viel davon erzählt und die Wahlbeteiligung war dann am Ende der Eltern weitaus höher. Also man kann Einfluss über die Jugendlichen, über die Lernenden
0: schaffen. Na, ob das die Eltern entlastet, wenn die Kinder plötzlich
1: mitdiskutieren am Küchentisch? Naja, es ist die Frage, wie wir diskutieren. Das ist doch wissen wir doch alle nur zu gut und die Hörerinnen und Hörer auch. Wenn die Kommunikationsbasis in der Familie belastet ist, dann tut es keinem gut. Und wodurch ist sie belastet, indem wir nur über Belastung sprechen, wenn wir aber auch mal Themen hätten, die tatsächlich gesellschaftlich verquickt sind. Also nicht, dass Papa oder Mama zu Hause am Armbruttisch fragen, was habt ihr heute in Mathematik gemacht, sondern dass... Das, was wir gerade in den Nachrichten, bevor wir uns zum Armbrottisch gesetzt haben, gehört haben, jetzt plötzlich in der Diskussion zwischen den Kindern und den Jugendlichen. Was ist eigentlich eine Pandemie und weswegen müssen wir jetzt eigentlich den Mundschutz tragen? Also gesellschaftlich interessante Themen an den Tisch bekommen, dann wäre das vielleicht auch entlastend Und wir würden uns gar nicht mehr gegenseitig anschreien, dass die Kinder hier fälligst ihre Hausaufgaben zu machen haben, sondern wir unterhalten uns über Dinge, die uns alle interessieren.
0: Ich habe letztens eine Mutter im Fernsehen gesehen, die hat gesagt, sie wurde noch nie so oft angeschrien. Und auch noch nie so laut von ihren Kindern. Mhm. Und äh, ich glaube, äh, jetzt ist der Zeitpunkt, dass wir da offen drüber reden müssen. Offene Kommunikation, offene Kommunikation von allen Seiten. Darauf ja. kommt es, glaube ich, jetzt an.
1: Wir haben schon mal bezogen auf die Lehrkräfte darüber gesprochen. Du hast mich, glaube ich, gefragt, äh, Helmut, äh, hast du denn über deine Gefühle in der Schule mit den äh, Kindern gesprochen, beziehungsweise mit den Jugendlichen, äh, die ich ja vorwiegend habe? Ich habe damals bejaht. Ich hab gesagt, das machen wir viel zu selten. Statt wir sofort ins Schreien kommen, einfach frühzeitig zu sagen, verdammt und zugeniert, ich bin völlig fertig heute. Wie können wir gemeinsam unseren Alltag zu Hause, also zum Beispiel die Spülmaschine ausräumen, zum Beispiel äh, die Wäsche vom äh, Wäscheständer abnehmen und, 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 wie können wir den gemeinsam gemeinsam gestalten. Ich glaube, und ich habe das selber mit meinen Kindern äh, praktiziert und sehe das auch jetzt bei meinen Enkeln, wenn wir das viel öfter machen, den Haushalt als ein gemeinsames Projekt sozusagen anzusehen, dann finden wir da auch Entlastung und dann wäre es wieder ganz toll, auf deine Frage von vorhin nochmal zurückzukommen, wenn das wieder in die Schule zurückschwappt. Wie organisiert man denn so einen Haushalt? Das ist ja sozusagen auch Lernen für spätere Alleinleben, wenn ich als 16-Jährige, bevor ich aus der Schule gehe, nochmal darüber rede, wie sollte man es nicht organisieren und wie organisiert es am besten? Das würde gesellschaftlich und sozial so vieles Lernen erzeugen, dass wir da, glaube ich, auch Entlastungsmöglichkeiten hätten.
0: Wir fragen uns, wie seht ihr das? Wie sehen Sie das? Wir freuen uns sehr über Feedback, gerne per Mail. An info. At schule-kann-mehr.de Außerdem freuen wir uns, wenn dieser Podcast abonniert wird auf allen Podcast-Plattformen wie Apple und Spotify, in der ARD-Audiothek oder auf inforadio.de Das ist Schule kann mehr, das Inforadio Homeschooling-Update. Am kommenden Dienstag gibt es dann schon wieder eine neue Folge und bis dahin sagen Helmut Hochschild und Leon Stäbe Tschüss.
1: Ich will mit dem Tschüss sagen, ein hast du nochmal sagen als kleine Überschrift. Schule relevanter machen, gesellschaftsrelevanter machen. Da wollen wir hin und das auch beim nächsten Mal. Tschüss.
0: Schule kann mehr. Der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe.